0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Long Wednesday Playoffs Baby Part 2. Hallo, liebe Basketballfreunde, da bin ich wieder. Am Montag konnte ich ja keinen Long Monday machen, deswegen gibt es jetzt den Long Wednesday. Also der Wochenrückblick inklusive der letzten beiden Tage. Die Tagesmutter fällt ja diese Woche aus, aber meine liebe Schwiegermutter kann sich jetzt mal um meinen Kleinen kümmern, so dass ich mal hier das Wichtigste aus den letzten neun Tagen zusammenfassen kann. Also ich gehe alle Serien für euch durch, nenne euch das Wichtigste, was ihr wissen müsst, was so passiert ist. Das Ganze natürlich auch so ein bisschen mit deutscher Brille. Auf die Spiele und Serien, die ich ein bisschen mehr gecovert habe in den letzten eineinhalb Wochen, werde ich ein bisschen weniger eingehen, sondern eher auf die anderen Serien, über die ich in den Daily Pods weniger geredet habe. Ich fange im Westen an, gehe dann zum Osten über, und zum Schluss der Sendung nenne ich noch die Performance und den Flop der Woche. Vorab noch die Info, ich werde dieses Wochenende noch ein Trash Talk Table machen, steht aber noch nicht genau fest, wie und mit wem. Und ab nächster Woche sollte es dann wieder alles geregelt laufen. Das heißt, Montag, den Long Monday, da habe ich dann auch schon einen Gast für organisiert. Und dann wird es voraussichtlich, wenn alles gut geht, auch Dienstag bis Freitag wieder ein Daily Pod stattfinden. Und zum Wochenende wieder der Trash Talk Table. Also, das geregelte Programm. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Sports und Gaming. Folgt meinem lieben Partner doch auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de für alle wichtigen News und Updates aus der Sportswelt. So, und wir fangen jetzt an mit der Serie der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz. Die Grizzlies hatten ja das erste Spiel überraschend gewonnen, aber die Utah Jazz sind wieder zurück. Donovan Mitchell ist wieder zurück. Und ist auch der wichtige Mann für die Jazz, der es auch letztes Jahr in der Bubble war. Er legt 28 Punkte und 4,3 Assists im Schnitt auf. Das Ganze in gerade mal 30,1 Minuten. Hat noch ein bisschen mit der Quote zu kämpfen, aber geht halt auch 9,3 Mal pro Spiel an die Linie da trifft er dann 89,3%. Ein anderer Spieler der Jazz macht allerdings auch sehr auf sich aufmerksam. Und zwar ist das Ex-Memphis-Grizzly Mike Conley. Der hat nämlich das beste Net-Rating von plus 9,3, legt 20 Punkte und 10,3 Assists bei nur zwei Turnovern pro Partie auf. Conley war ja sehr, sehr lange bei den Grizzlies, hat eine relativ erfolgreiche Ära mit Marc Gasol zusammengeprägt in Memphis. Und hat sich jetzt vor kurzem auch dazu geäußert, dass er jetzt der Bösewicht ist dass man irgendwie immer der Bösewicht wird, wenn man besser wird. Er auf jeden Fall ein sehr entscheidender Faktor. Also gerade dieses Assist-Turnover-Verhältnis finde ich sehr, sehr beeindruckend mit 10,3 zu 2,0 Turnovern. Im letzten Spiel traf er auch zwei ganz wichtige Clutch-Threes. Die Jazz generell halt auch viel besser von der Dreierquote mit 41,1%. Im Gegensatz dazu haben die Memphis Grizzlies nur 31,9% Dreierquote. Was halt auch an ihrem Star Rand liegt, der... Auch überragend spielt, muss man sagen. 31 Punkte und 7,5 Assists. Dazu noch 4,3 Rebounds für seine Größe. Sehr, sehr gut. Aber von der Dreilinie hat er, wie die ganze Saison, eigentlich schon große Probleme. Da trifft er nur 22,7% bei 5,5 Versuchen. Also da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Dylan Brooks spielt auch wirklich sehr, sehr gute erste Playoffs. Vor allem offensiv hat er ganz schön dazugelegt. Er hat 25,5 Punkte bei 51,9% Wurfquote Trifft den Dreier immerhin mit 33,3% bei 3,8 Versuchen. Aber die Jazz funktionieren halt jetzt so gut, wie sie es in der Saison gemacht haben. Sixth Man of the Year, Jordan Clarkson hat 17,3 Punkte im Schnitt. Bogdanovic 18,8. Rudy Gobert mit 16 und 12,5 Rebounds. Dazu 3,3 Blocks pro Spiel. Da waren ja auch ein paar nette Dinger gegen Jammer Rand dabei. Ja und wie erwartet setzt sich die Qualität und auch die Erfahrung der Utah Jazz durch. Die letzten Spiele haben sich auch relativ knapp gewonnen. Also da haben Morant und Co. die Grizzlies lange im Spiel gehalten. Das letzte Spiel ging 120 zu 113 aus, das Spiel davor 121 zu 111. In beiden Spielen waren die Memphis Grizzlies aber kurz vor Schluss noch auf wenige Punkte dran gewesen. Beziehungsweise im vorletzten Spiel waren sie sogar in Führung ein paar Minuten vor Schluss. Doch wie gesagt, dann setze ich halt die Erfahrung durch. Die Jazz führen jetzt 3 zu 1 und ich glaube im nächsten Spiel werden sie das Ding auch Klar machen. Schöne Grüße an dieser Stelle an meinen lieben Stammhörer Louis, der Utah Jazz Fan ist. Ich traue den Jazz dies Jahr wirklich einen tiefen Run zu, zumindest in die Conference Finals, denn in der nächsten Runde warten dann die Mavericks oder die Clippers, die haben ja noch einen harten Fight vor sich, da steht es ja 2 zu 2. Auf die Serie werde ich auch nicht groß eingehen, denn am Montag habe ich ja erst mit meinem Podcast-Kollegen vom Airball-Podcast Andreas über diese Serie gesprochen, über dieses Spiel 4 auch gesprochen, wo die Clippers richtig dominiert haben. Das war als Mästchen alles andere als schön da zuzugucken. Da ging bei den Mavericks echt gar nichts, da kam überhaupt keine Emotionen auf. Bei den Mavericks hat kaum was funktioniert. Luka Doncic ist angeschlagen, er hat Nackenprobleme. Und ihr werdet es kaum glauben, aber ich fühle so sehr mit den Mavericks, dass es mich heute Morgen auch am Nacken getroffen hat. Ich habe mir nämlich jetzt auch irgendwie eine Nackenverspannung, Zerrung zugezogen. kann meine linke Schulter kaum bewegen. Also <lacht> ich habe tatsächlich, glaube ich, wirklich so sehr an die Mavericks gedacht in dieser Nacht, dass ich den Schmerz von Luca aufgesaugt habe. Denn er sagte auch bereits am Montag, dass es schon besser ist. Hat auch die Verletzung nicht als Ausrede genommen. Da hat er Rick Carly gesagt, dass er richtig, richtig Probleme haben musste, dass er gar nicht richtig über seine linke Schulter schauen kann. Das ist natürlich problematisch bei der Spielart von Luka Doncic, wenn er das Feld nicht ganz sehen kann, wenn er seinen Kopf nicht richtig bewegen kann. Game 5 kommt auf jeden Fall kommende Nacht. Der Age kommt wieder zu mir zu Besuch. Ich freue mich schon sehr. Das wird natürlich sehr, sehr wichtig. Bislang sind alle Auswärtsspiele dort gewonnen worden in dieser Serie. Die Clippers überzeugen mit Small-Ball-Lineups. Da haben die Mavericks noch keine Antwort zu gefunden. Ich hoffe, dass Rick jetzt die drei Tage genutzt hat, um Lösungen und Antworten zu finden und auch Christoph Swurzingis und Tim Hardway Jr. wieder besser ins Laufen zu bekommen. Heute Nacht um vier ist Game 5 und ich hoffe doch, dass die Auswärtsmannschaft wieder gewinnt. Maxi Kleber übrigens auch noch fraglich. Also beide, Luca und Maxi, sind als wahrscheinlich gelistet, aber Maxi hat wieder szenen probleme Die hat er ja schon seit Wochen. Und ich glaube, das hat auch mit seiner miserablen Leistung in Spiel 4 zu tun. Ich hoffe, die medizinische Abteilung der Mavericks konnte da beste Arbeit leisten, um Maxi wieder fit zu kriegen. Achilles-Szenen ist natürlich schwer zu behandeln. Aber die medizinische Abteilung der Mavericks ist halt erste Sahne. Da sind schon viele Spieler zu den Dallas Mavericks gekommen, weil diese medizinische Abteilung ebenso einen guten Ruf genießt. Schauen wir weiter. Auf die nächste Serie, die hat auch deutsche Beteiligung und zwar sind das die L.A. Lakers gegen die Phoenix Suns und da gab es letzte Nacht eine richtige Schmach für die Lakers, 115 zu 85. Da ging überhaupt gar nichts bei den Lakers, vor allem bei Dennis Schröder ging überhaupt nichts. Anthony Davis ist ja verletzt, ist in Spiel 4 mit Knieproblemen rausgegangen. Danach ging schon gar nichts mehr bei den Lakers. Aber in Spiel 5 hat man ihn umso mehr vermisst. Schröder mit 0 Punkten. So wenig hatte er in einer Playoff Partie. Zuletzt bei den Atlanta Hawks. Er hatte 9 Würfe genommen. Keinen einzigen getroffen. Noch nicht mal irgendwie Freiwürfe gehabt. 4 Rebounds und 1 Assist. Das ist alles, was man Positives sagen kann. Okay, er hatte noch 0 Turnover. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was man sich von Schröder erhofft hat. Teilweise waren das auch ganz offene Würfe, die er nicht getroffen hat. Er nahm die Schuld auch nach dem Spiel auf sich, er sagte, dass LeBron James da von vier fünf Leuten quasi verteidigt wird in der Zone und die Bälle dann rausgehen und sie sie dann nicht treffen, vor allen Dingen er selber auch nicht. Und man kann sich schon fragen, was mit ihm los ist. Im letzten Spiel traf er auch schon nur 3 aus 13, vielleicht hängt es ja auch mit seinem... Corona-Ausfall zusammen, so hundertprozentig weiß man ja immer noch nicht genau, was da Sache war. Auf jeden Fall hat er zwei Wochen nicht trainiert und nicht gespielt. Und vielleicht ist das jetzt so ein kleines konditionelles Problem, denn die ersten drei Spiele hat er ja eigentlich ganz gut abgeliefert. Aber im Spiel zuvor auch schon nur mit 3 aus 13 Vielleicht schwinden da jetzt so ein bisschen die Kräfte, aber gut, vor allem wird er natürlich auch ein Problem damit haben, dass Anthony Davis nicht an seiner Seite ist, aber es war halt nicht nur Schröder, sondern die gesamten Lakers katastrophal, also alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, war schlecht, defensiv, offensiv, in der Defense haben sie nicht ausgeboxt. Da war keine Energie dabei. Immer wieder hat man Abstimmungsprobleme gesehen. Und neben der Verletzung von Anthony Davis ist auch noch Kentavious Caldwell-Pope angeschlagen. Der hat ganz offenbar auch richtig Probleme. In diesem Spiel ebenfalls mit 0 Punkten Spielt auch nur 15 Minuten. Im letzten Spiel waren es 5 Punkte. Das Spiel davor waren es in 31 Minuten auch 0 Punkte. Er hat Probleme am Knie. Und wenn wir über die Offense sprechen, ja, LeBron James mit 24 Punkten, 5 Rebounds, 7 Assists, traf 9 aus 19, vor allem von der Dreierlinie traf er einige Dinge, allerdings war das auch schon größtenteils dann, als das Spiel entschieden war. Im zweiten Viertel machen die Lakers mich nur 10 Punkte lang zur Halbzeit schon 66 zu 36 zurück. Noch nie hatte ein Team mit LeBron James in den Playoffs mit 30 Punkten zurückgelegen. Zur Halbzeit selber hatte LeBron auch nur 7 Punkte bei 3 aus 10. Viel schlimmer war aber eigentlich seine Körpersprache, denn da gab es auch eine Possession im zweiten Viertel, wo Talon Horton Tucker einen Wurf verwirft und LeBron James einfach vorne stehen bleibt und die Suns den Fastbreak nutzen können. LeBron James verließ übrigens auch 5 Minuten vor Schluss schon die Halle. Also ich weiß auch nicht genau, was das zu so bedeuten hat. Auf jeden Fall... Scheint er ziemlich angepisst zu sein, egal wie scheiße sein Team spielt, finde ich spricht das nicht unbedingt wieder für seine Leaderqualitäten. Er nimmt sein Team oft in die Pflicht, aber in solchen Situationen muss er auch vorne weggehen und alles rausholen, auch wenn man schon mit 20 bis 30 Punkten zurückliegt. Ja und jetzt führen die Suns mit 3 zu 2, haben den Champion am Abgrund, Devin Booker heute Nacht mit 30 Punkten, Cameron Payne. Zeigt wieder starke Backup-Minuten, hatte 16 Punkte in 18 Minuten, traf 7 aus 11. Also der Ex-Tanzpartner von Russell Westbrook er echt einen guten Job. Chris Paul hat wieder Probleme mit der Schulter, mit der Schulter, die er sich in Spiel 2, war es glaube ich, verletzt hatte. Da hatte ich ja schon etwas Entwarnung gegeben, aber ganz ausgeheilt ist das Ding wohl noch nicht. Spielte halt auch nur 22 Minuten, die Suns konnten es sich Gott sei Dank leisten. Und jetzt geht die Serie wieder nach Los Angeles. Anthony Davis ist fraglich für das kommende Spiel. Man weiß also nicht, ob er wieder antreten kann und wenn er spielt, wie gut er sein kann. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Lakers jetzt wieder nach Hause zu kommen, auch wenn da nicht so viele Zuschauer sind wie in Phoenix. In Phoenix ist die Stimmung wahnsinnig. Jeder Korb wird frenetisch gefeiert. Volles Haus gibt es in Phoenix. Also das macht richtig Spaß, wenn man es einfach mal so als objektiver Fan betrachtet. Und in Phoenix gab es ja Gott sei Dank auch noch keine blöden Fanaktionen. Das nächste Spiel ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 4.30 Uhr. Ich bin gespannt, ob LeBron nochmal richtig abliefern kann. Ob Schröder wieder zu seiner Normalform findet oder sogar über sich hinauswachsen kann. Das brauchen die Lakers auf jeden Fall. Das braucht auch er selber, um einen ordentlichen Vertrag zu bekommen in der Offseason. Denn erinnert euch, Schröder hat ja auf sich selbst gesetzt und auf sehr gute Playoffs von sich selber gesetzt. Das konnte er so jetzt noch nicht zeigen, vor allen Dingen nicht nach den letzten zwei Spielen. Und come on Dennis, liefer ab jetzt. Game 6, win or go home. Der Sieger dieser Serie wird dann antreten gegen den Sieger aus Denver und Portland. Und das ist auch eine richtige Monsterserie. Ich hatte ja auf die Portland Trailblazers gesetzt. Die liegen jetzt aber zurück nach einem historischen, wirklich epischen Spiel Wow, also ich habe es leider nicht live gesehen, es ging leider nicht, aber was da heute Nacht abging, war ja der absolute Knaller. Ich habe mir die lange Wiederholung reingezogen und was Damien Leonard da abgeliefert hat, ist viral gegangen. Die ganze NBA hat darüber gesprochen. Lillard hatte 55 Punkte und 10 Assists. Das gab es in der NBA-Playoffs-Geschichte noch nie. Er war auch der erste Spieler, der 12 Dreier in der Geschichte der NBA-Playoffs erzielt hat. Und das nach nur 10 Punkten in Game 4, wo die Trailblazers gewonnen haben. Also die Nuggets lagen schon 2-1 vorne in der Serie. Im letzten Spiel haben die Trailblazers dann ausgeglichen. Vor allem Norm Paul war da richtig stark mit 29 Punkten. Lillard nur mit einem Korberfolg bei 10 Versuchen. Aber kommen wir jetzt zu diesem Game 5. Das ging in die Double Overtime. Die Nuggets waren kurz vor Ende der regulären Spielzeit schon mit drei Punkten vorne. Damien Lillard steigt zum Dreier hoch, wird gefault von Austin Rivers. Ich habe da keinen Fall gesehen. Michael Malone auch nicht. Er nahm die Challenge. Die war zwar nicht erfolgreich, aber irgendwie dann doch erfolgreich. Denn das Shooting-Foul wurde zum Non-Shooting-Foul herabgesetzt. Deswegen gab es keine Freiwürfe. Die Trailblazers bekamen aber nochmal den Ball. Damien Lillard war es egal, denn er nahm einfach noch einen Dreier, den er dann traf und so das Spiel in Overtime brachte. In der ersten Overtime lagen die Trailblazers dann schon mit neun Punkten hinten und Damien drehte wieder auf. Er machte übrigens 17 von insgesamt 19 Overtime Punkten der Trailblazers, was aber auch wieder zeigt, wie abhängig die Trailblazers in diesem Spiel von Damien Lillard waren. Ohne ihn ging nicht viel, Robert Covington hat einen Dank verlegt, CJ McCallum stand im Aus, kurz Kurzverstoß. Die letzten dreieinhalb Minuten machen die Trailblazers nicht einen einzigen Punkt und am Ende verlieren sie mit 147 zu 140. Sehr, sehr schade für die Trailblazers und ihre Fans, dass diese 55 Punkte, 10 Assists, 6 Rebounds, 1 Stil, 3 Leistung also auch die anderen Zahlen sind ziemlich gut, nicht belohnt wurde. Lilla trifft 17 seiner 24 Würfe, 12 von 17 von der Dreilinie, er war... Nicht zu stoppen. Austin Rivers hat es einige Male versucht. In der Pick and Roll Defense gemeinsam mit Nikola Djokic hat man da einige Schwierigkeiten gesehen bei den Nuggets. Dazu ging Lillard noch zehnmal an die Freiwurflinie, traf davon neun. hatte ein positives Plus-Minus-Rating von plus +2. Die Bank der Trailblazers war das große Problem. Kein Spieler dort. Zweistellig Stelle: Camelo Anthony mit nur acht Punkten, 3 aus elf getroffen. Anthony Simons mit sechs. Hollis Jefferson mit 4 und Ines Canter auch mit 4, die drei letztgenannten allerdings auch alle mit deutlich negativen Plus minus Rating und auch seit der Nuggets Nikola Jokic mit 38 Punkten, 11 Rebounds, 9 Assists, 4 Blocks, aber defensive Schwächen hatte ich gerade angesprochen. Er traf 14 aus 31. Den vermeintlichen Game-Winner traf Michael Potter Jr. aus der linken Ecke. Er traf Generell ziemlich gut mit 10 aus 13, hatte 26 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists, also sehr effizientes Spiel von ihm. Und von der Bank war Monte Morris noch ein sehr entscheidender x faktor kann man sagen, er traf zwar... Nur 7 aus 18, allerdings davon auch vier Dreier und hatte insgesamt 28 Punkte, weil er halt auch 11 mal in die Freiwurflinie ging und auch ganz wichtige entscheidende clutch free throws traf. Dazu hatte er zwar nur in Anführungsstrichen 5 Assists, aber auch wieder bei 0 Turnover. Sowieso die gesamte Nuggets-Bank ohne einen einzigen Turnover und so führen die Nuggets eben jetzt mit 3 zu 2. Jetzt geht die Serie nochmal nach Portland. Bin gespannt, ob Dame nochmal so ein Spiel drauflegen kann, die Serie in ein Game 7 schickt. Denn das möchte ich unbedingt sehen. Game 6 ist übrigens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr, also vor dem Lakers Game. Und ein potenzielles Spiel 7 wäre dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. So, so viel zum Besten. Also da ist noch keine... Serie entschieden. Alles noch sehr spannend. Bis auf Utah gegen Memphis, das ist vielleicht schon fast entschieden. Im Osten, ja, kann man schon fast sagen, traditionell nicht so spannend. Fangen wir da mal mit der Serie der Washington Wizards an. Die Philadelphia 76ers waren schon kurz davor, die Washington Wizards zu sweepen, sind 3-0 in Führung gegangen. Spiel 2 und Spiel 3 waren ganz klare Angelegenheiten, wo Embiid dominiert hat. Spiel 2 ging 120 zu 95 aus und Spiel 3 sogar 132 zu 103, aber dieses vierte Spiel könnte vielleicht nochmal Spannung in die Serie bringen, denn die Wizards gewinnen mit 122 zu 114, Rui Hachimura mit ganz ganz wichtigen Punkten zum Schluss, traf einen, vielleicht den entscheidenden Dreier in der Crunch Time, 45 Sekunden vor Schluss, hatte sowieso ein gutes Spiel mit 20 Punkten, 13 Rebounds und einem Stil und einem Block, traf 8 aus 12 insgesamt, Während Russell Westbrook und Bradley Beal so ihre Probleme hatten beim Scoring, zusammen trafen sie nur 12 ihrer insgesamt 42 Wurfversuche. Das sind natürlich katastrophale Quoten. Aber sie sind auch oft an die freiburg gegangen, muss man sagen. Beal kommt am Ende auf 27 Punkte, Westbrook auf 19 Punkte, 21 Rebounds und 14 Assists. Die 21 Rebounds müssten sein Career-High von vor wenigen Wochen matchen. Aber es waren halt auch ein paar Rollenspieler, die wieder ihre Leistung brachten. Daniel Gafford in der Starting Five mittlerweile 12 Punkte, 4 Rebounds und 5 Blocks. Bertans hatte 15 Punkte, auch er war in die Starting Five gerückt. Verletzte sich allerdings an der Wade und wird auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Er ist vier bis sechs Wochen mit einer Warnverletzung raus. Also werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr in den Playoffs sehen. Ich glaube nicht, dass die Wizards in 5 Wochen noch Playoffs spielen. Dafür müssten sie dann schon fast in die Finals kommen. Das traue ich ihm bei aller Liebe nicht zu und auch nicht mit der deutschen Brille. Apropos deutsche Brille, Izzy Bonga spielte in den letzten drei Partien zumindest ein paar Minuten, konnte aber leider immer noch nicht seine ersten Punkte machen. In diesem Spiel nahm er wieder einen Dreier aus der Ecke. Der war allerdings zum Ende des ersten Viertels, da ist er für 20 Sekunden reingekommen für eine defensive Possession. Da ging es wohl darum, alles switchen zu können. Deckte da hauptsächlich George Hill, Tyrese Maxi, machte aber die Punkte und dann im Gegenangriff bekam Bonga dann den Ball mit einer Sekunde auf der Uhr, die Verteidigung war da, er warf leider einen Airball. Naja, aber relevante Playoff-Minuten, immerhin, nachdem es in den ersten beiden Partien nur Garbage-Time-Minuten waren. Aber warum sage ich jetzt, dass dieser Sieg nicht doch jetzt vielleicht sogar was zu bedeuten haben könnte? Der Grund ist, dass sich Joel Embiid verletzt hat. Er hat Probleme mit seinem Knie, kam da zweimal schlecht auf, spielte deswegen auch nur 11 Minuten und er ist für Spiel 5 als fraglich gelistet. Wir wissen noch nicht, ob er spielen kann. Wenn er nicht spielen wird, haben die Wizards ja vielleicht sogar noch ein paar Außenseiterchancen. Vor allem, wenn Ben Simmons weiter so seine Freiwürfe schlecht trifft. Denn er trifft bislang nur 25% seiner Freiwürfe. Also in absoluten Zahlen waren das 5 aus 20. Vielleicht sollten die Wizards einfach die ganze Zeit Ben Simmons hacken. Nur 0,5 Punkte pro Possession. Das wäre doch was. Da können die Wizards auf jeden Fall mehr Punkte machen. Also Simmons spielt gute Playoffs. Er hat 13,8 Punkte, 10,3 Rebounds, 8,8 Assists, nur 1,8 Turnover. Dazu natürlich immer überragende Defense, was man ja auch an den Quoten von Westbrook und Biel sieht. Aber in der Freiwurflinie struggelt er echt extrem. Bester Scorer der 76ers ist übrigens nicht Joel Embiid, sondern Tobias Harris mit 24,3 Punkten und auch 10,3 Rebounds. Er nimmt mit Abstand die meisten Würfe, 20 pro Partie, trifft davon 50%, auch 37,5% von der Dreierquote. Also eher wirklich der vielleicht sogar bessere Mann als Joel Embiid. Natürlich ist Joel Embiid extrem wichtig für diese Mannschaft. Und seine Durchschnittswerte sind natürlich auch durch diese 11 Minuten in Game 5 sehr runtergegangen. Sein Impact erkennt man meiner Meinung nach auch gut am Plus-Minus-Rating. Da hat er nämlich das Beste der ganzen Serie mit Plus 17,5. Spiel 5 ist übrigens auch in der kommenden Nacht um 1 Uhr. Und da werden wir ja sehen, ob die Wizards vielleicht der ganz, ganz großen Überraschung näher kommen. Um 31 heute Nacht spielen auch die Atlanta Hawks gegen die New York Knicks. Das ist die nächste Serie, von der ich euch erzählen möchte. Da steht vor allen Dingen... Der Most Improved Player, Julius Randall, im Fokus, denn der struggelt auch weiterhin ganz, ganz dolle. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er trifft nur 27,4% seiner Würfe aus dem Feld. Dabei riefen die Hawks-Fans ihm noch die ganze Zeit overrated zu. Das macht sicherlich auch nicht besser. Trey Young. Liefert ab in seinen ersten Playoffs mit 27,5 Punkten und 10 Assists im Schnitt. Aber die Hawks kommen vor allen Dingen als Team super gut klar. Sieben Spieler mit mindestens 9 Punkten im Schnitt. Bogdan Bogdanovic ist der zweitbester Scorer bei den Hawks mit 15,8 Punkten. John Collins mit 12. Gallinari mit 11,5. Auch besser. In Fahrt gekommen, nachdem die ersten Spiele nicht so gut aussahen. Und dazu noch die Henry Hunter, Kevin Huerta und Clint Capella. Alle mit 9, irgendwas Punkten. Capella sammelt dazu fleißig Rebounds mit 13 pro Spiel. Außerdem hat er 2,3 Blocks, also eher auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Hawks. Ja, und bei den Knicks funktioniert eigentlich nur Derek Rose so richtig. Er bester Scorer mit 22,8 Punkten im Schnitt. Dazu 5 Assists. Er trifft 50,7% seiner Würfe, 50% Prozent von der Linie bei 4 Versuchen. Da kann Julius Randlement nur von träumen. Seine Dreierquote geht sogar noch mit 33,3%. Aber gerade die Würfe unterm Korb machen ihm Probleme. Da verlegt er teilweise auch wirklich ganz, ganz einfache Dinge. Und das ist halt auch der Grund, warum die New York Knicks jetzt mit 3-1 hinten liegen. Können also kein Spiel in Atlanta gewinnen. Das letzte Spiel war auch ziemlich eindeutig mit. 113 zu 96. Jetzt geht die Serie wieder in den mindestens Square Garden zurück. Heute Nacht um 1.30 Uhr ist das Spiel 6. Vielleicht ziehen dann die Atlanta Hawks ja auch schon in die nächste Runde ein. Dann schauen wir noch auf die übrigen zwei Serien, die auch schon beide entschieden sind. Die Brooklyn Nets machen einen relativ kurzen Prozess mit den Boston Celtics. Harden, Irving und Durant liefern alle ab. Sie haben das beste Offensive Rating in der Geschichte der NBA in einer Playoff-Serie. Und zwar haben sie ein 128er Offensive Rating. So viel gab es noch nie. Cleveland 2018 hatte mal gegen die Toronto Raptors 126,7 Offensive Rating in einer Serie. Aber sie haben die Celtics halt auch ziemlich gut scoren lassen. Die Celtics mit einem Offensive Rating von 115,9 und waren damit sogar effizienter als in der Regular Season, obwohl Jalen Brown gefehlt hat und auch Kemba Walker in Spiel 4 und 5. Und natürlich muss ja an der Stelle nochmal sagen, auch ohne Daniel Thais, mit dem die Celtics bestimmt besser ausgesehen hätten. Was noch problematisch ist bei den Nets, dass die nur 64,5% ihrer Defensivrebounds holen und jetzt demnächst gegen ein Team spielen muss, das beim Offensivrebounding auch ziemlich gut ist. Und zwar die Milwaukee Bucks, die haben nämlich 33,6% der möglichen bei uns gegen die Heat geholt. Das ist auch ziemlich gut. Schauen wir mal, ob die Nets da Probleme bekommen werden. Übrigens ist ja Kyrie mit einer Flasche beworfen worden. Der Boston Celtics Fan hat ihn nicht getroffen. Allerdings war eine weitere unschöne Aktion. Was ich aber erst im Nachhinein erfahren habe, ist, dass Kyrie Irving vorher auf das Celtics Logo getreten hat. Also er hat Lucky the Leprechaun, also Lucky dem Kobold, das ist das Maskottchen der Boston Celtics, was ja auch im Logo drin ist, hat er ins Gesicht getreten nach dem Spiel und das war ein ganz, ganz klarer Move. Also da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht absichtlich gemacht hat. Und vielleicht hat auch das den Fan dazu bewegt, die Flasche zu werfen, ist natürlich nicht zu entschuldigen. Aber auch eine Aktion von Kyrie, die total unnötig ist und natürlich schon ziemlich provozierend ist. Muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist, aber das wollte ich euch nachliefern zu diesem Bottle Throw Case. Ja, die Celtics beenden damit diese enttäuschende Saison. Da wird es sicherlich einige Fragezeichen nach der Saison geben. Jason Tatum hat auf jeden Fall abgeliefert. Er hatte 30,6 Punkte, 5,8 Rebounds, 4,6 Assists im Schnitt. Traf 42,3% seiner Würfe, das ist noch okay, vor allem bei 38,9% Dreierquote und 91,8% Freiwurfquote. Aber was macht man zum Beispiel mit Yvon Fournier? Der hatte 15,4 Punkte, auch bei guten Quoten, also bei sogar besseren Quoten als Tatum. 42,9% Außenfeld, 43,3% von der Dreierlinie. Aber ist er jetzt die Lösung? Kemba Walker offenbar mit großen Problemen. Traf nur 31,7% seiner Würfe, 17,6% von der Dreierlinie. Gerade der Dreier fällt halt wieder nicht, wie schon letztes Jahr in den Playoffs. Was macht man auf den Big Man-Positionen? Wird man weiter mit Thompson und Williams in die nächste Saison gehen? Williams konnte die letzten beiden Partien auch nicht spielen. Hatte sich eine Verletzung am Knöchel zugezogen bei einem Rebound-Versuch, wo er Tatum auf dem Knöchel gefallen ist. Also, viele Fragen bei den Celtics. Vielleicht gerade mal noch die Stats von den Nets vorlesen in dieser Serie, in dieser historischen Serie 32,6 Punkte von Kevin Durant, dazu 7,4 Rebounds, 2,2 Blocks, 54,6% Wurfquote, 50% von der Dreierlinie. James Harden mit 27,8 Punkten, 10,6 Assists und 7,2 Rebounds. Auch er hatte zwei Steals, also er zeigt auch wieder, dass er Defense spielen kann, seine Quoten auch überragend, 55,6% aus dem Feld, 47,5% von der Dreilinie. Kyrie Irving mit 24,8 Punkten und 6,4 Rebounds, hat nur 2,8 Assists, also agiert wirklich eher als der Shooting Guard. Hat auch 49,4% aus dem Feld, 38,9% von der Dreilinie. Ja, also nicht so ganz überragend effizient, aber alle drei treffen auch über 90% ihrer Freiwürfe. Joe Harris mit 51,5% von der Dreilinie bei 13,4 Punkten im Schnitt. Also das ist schon sehr, sehr Wahnsinn, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie es jetzt gegen die Bucks aussehen wird. Da können wir uns auch schon auf das erste Spiel am Samstag freuen, also Samstag auf Sonntag um 31, Bucks gegen Netz. Denn die Bucks haben die Heat halt einfach mal so weggesweept, 4-0 in der Serie, die Heat kamen überhaupt nicht klar. Jimmy Butler sehr, sehr enttäuschend in der ganzen Serie. Eigentlich konnte keiner so richtig seine Leistung abrufen bei den Miami Heat. Die Bucks bekommen ihre Revanche, setzen damit auch ein Zeichen in der Contender-Diskussion. Janis mit 23,5 Punkten, 15 Rebounds und 7,8 Assists im Schnitt. Middleton mit 21,5. Lopez mit 15,8. Holiday mit 15,3. Bryn Forbes, ein sehr, sehr starker Impact von der Bank mit 15 Punkten. Im Schnitt. Also das sind alles überragende Werte. Fünf Spieler mit mindestens 15 Punkten im Schnitt. Außerdem lassen die nur 98 Punkte pro Partie zu. Schauen wir nochmal auf die Miami Heat. Sagte schon, dass Jimmy Butler sehr, sehr enttäuscht hat. Er mit nur 29,7% aus dem Feld. 26,7% Dreierquote. So kam er auf 14,5 Punkte. Aber auch Tyler Hero und Duncan Robinson enttäuschen extrem. Die ganze Saison der Miami Heat war irgendwie... Nicht überzeugen, auch wenn sie immer mal wieder gute Runs dabei hatten, wo sie mehrere Spiele hintereinander gewonnen hatten. Robinson kommt noch auf 37,9%, Highlight Hero auf 31,6% aus dem Feld. Das ist unterirdisch und da bin ich auch sehr gespannt, was in der Offseason passieren wird. Duncan Robinson wird Free Agent. Er äußerte sich auch schon, dass er sich den Markt anschauen wird. Also er will auf jeden Fall eincachen, denke ich. Das klang alles andere als nach einem Treuebekenntnis. So ein Mann wird auch sehr begehrt sein, vor allen Dingen in diesem Markt im Sommer, der nicht mit sehr vielen Starspielern gespickt ist. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal meinen griechischen Kumpel George einladen. Da bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Und ja, Bugs gegen Netz, das ist auf jeden Fall ein Neckarbissen. Ich bin gespannt, ob die. Bucks mit ihrer Defense die Netz aushebeln können. Henry Jordan war übrigens nicht in der Rotation gegen die Celtics. Kann aber gut sein, dass er gegen die Bucks wieder in die Rotation rückt, um Defense unterm Korb zu leisten. Er spielte in der Regular Season auch immer wichtige Minuten gegen die Bucks, auch wenn nicht immer wirklich erfolgreich. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu der Performance und zum Flop of the Week. Passend gerade über die Bucks gesprochen. Sie sind nämlich für mich das Team der Woche. Also auch die Performance of the Week aus eben genannten Gründen, wie sie die Heat dominiert haben, wie ihnen ihre Worsch geglückt ist und wie sie halt jetzt wirklich ernst genommen werden müssen in der Titeldiskussion, denn das war wirklich beeindruckend und ich glaube, das wird für die Nets extrem schwer, das wird ein richtiger Prüfstein und da können wir uns auf jeden Fall auf eine super Serie freuen und vor allem haben die Bucks auch mentale Stärke bewiesen. Im ersten Spiel haben sie in Overtime gegen die Heat gewonnen, der Druck war enorm hoch bei den Bucks, auch bei Janis selber denn natürlich war das der Angstgegner nach der letzten Saison, aber sie haben dieses erste Spiel gewonnen und danach einfach absolut dominiert. Den Finalisten vom Vorjahr rausgeschmissen, übrigens die Lakers ja auch kurz vorm Rausfliegen, das wäre verrückt, wenn die Finalisten vom letzten Jahr schon in der ersten Runde der Playoffs rausfliegen würden. Also die Teamleistung der Milwaukee Bucks, meine Performance of the Week und der Flop of the Week sind für mich nicht die Miami Heat, die ich eigentlich schon benennen wollte, aber... Was hat mich am meisten diese Woche aufgeregt? sind einfach diese bescheuerten Fans, die meinen, auf sich aufmerksam machen zu müssen. Wichtigtuer, die spucken, Flaschen werfen, aufs Feld laufen oder die Spieler mit Popcorn bewerfen. Zu dem Popcorn-Case habe ich ja schon einige Mal gesagt, dass ich das jetzt nicht so stimmt fand. Aber wenn das Nachahmer findet, ist das halt auch scheiße. Und ich weiß nicht, was den Fans da in den Sinn kommt, was sie meinen, wer sie sind. Vor allen Dingen die anderen drei Aktionen gehen halt gar nicht mit der Flasche hätte er Kyrie verletzen können, das Spucken ist unter aller Sau und dass da jetzt in Washington noch ein Fan aufs Feld gestürmt ist, sich an den Ring gehangen hat und ich glaube, er wollte dann wieder rauslaufen, aber dann wurde er von dem Security Guard schön getackelt. Coole Aktion von dem von dem Guard, da hat er ihn schön flachgelegt. Ich glaube, Dwight Howard hat dem Zuschauer dann nochmal einen Spruch gedrückt, aber da diese Aktion zu machen, um fünf Minuten Ruhm zu erlangen, finde ich einfach nur bescheuert. Deswegen ist das für mich der Flop of the Week. Ja, und das war es inhaltlich vom Long Wednesday. An der Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei denjenigen bedanken, die meinen League Pass Affiliate Link genutzt haben auf meiner Homepage. Die kleinen Provisionen sind angekommen. Cool, dass ihr da an mich gedacht habt. Und für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr den League Pass noch buchen wollt und alle Playoff-Spiele gucken wollt, dann tut das doch über meinen Affiliate-Link, der League Pass kostet, je nach Abo, bekommt ihr den League Pass ab 24,99 Euro pro Monat oder ihr könnt auch einzelne Spiele für 5,99 Euro buchen, ihr könnt ihr euch auch den League Pass Premium holen, der kostet dann 29,99 Euro, den könnt ihr dann aber auch zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin teilen. Da kann man dann auch gleichzeitig auf mehreren Geräten schauen. Ja, ansonsten könnt ihr mich auch über Steady HQ unterstützen, da kommt ihr zum Beispiel auch direkt über meine Homepage drauf und ihr werdet mich diese Woche noch wieder hören im Trash Talk Table und nächste Woche dann, wie gesagt, das volle Programm wieder. Macht's gut, bleibt gesund und never stop ballin'.